0: Débora Bombilho no ar com oferecimento de Uniplac, Colégio Santa Rosa. Conecta Talentos, Magras Emagrecimento Saudável e Juliana Zingale, Fonoaudióloga. Bom dia, Débora Bombilho. Bom
1: dia, Luan Turcati. Tudo aqui, bom? Tudo ótimo, tudo maravilhoso. Bom dia para todo mundo que está nos ouvindo, principalmente as mulheres, né? É, Hoje, dia oito de março dia internacional, dia mundial das mulheres e que marca aí a nossa presença na sociedade a nossa luta, a nossa multifunções né? Um dia importante um dia importante, eu já comentei várias vezes aqui com o Luan que eu não sou muito fã de data eu tenho isso uhum. comigo, não sou muito fã de data, mas certas datas são importantes para lembrar as lutas, para marcar algum significado. E com certeza o Dia da Mulher marca esse nosso direito à cidadania, direito ao voto, direito à liberdade, direito a tantas coisas. Né? Comigo hoje aqui, ela, uma mulher muito especial no meu programa e muito especial pra gente. Ana Paula Schweitzer, direto da Conecta talents Bom dia, feliz dia da mulher.
2: Bom dia, né, bonita feliz dia da mulher para você e para todas as mulheres especialmente que estão nos ouvindo né É um dia especial uhum. é um dia de a gente parar para refletir um pouquinho né sobre essa nossa missão uhum. de estar aqui uhum. como mulher né de estar nessa humanidade como mulher o que será né Débora que nos reserva essa missão que desafios ainda temos né São muitas as conquistas conquistas bem importantes mas eu vejo que ainda temos alguns desafios para
1: vencer, né? Temos, temos muitos desafios e, e por vezes a gente vai falar hoje no meio de tantos desafios e de tanta luta por igualdade a gente acaba perdendo o significado até do ser mulher mesmo né? Sim. Então a gente vai falar sobre isso tudo, mas só para que vocês se entendam sobre a data eu gosto muito de história então assim ó, muitas pessoas consideram o 8 de março apenas uma data de homenagem às mulheres mas diferentemente de outros dias comemorativos essa data não foi criada pelo comércio e ela tem raízes históricas profundas e sérias ela foi oficializada pela ONU, Organização das Nações Unidas, em 1975 e é comemorado desde o início do século 20. A, a data é cada vez mais lembrada como um dia para reivindicar igualdade de gênero e com protestos ao redor do mundo, aproximando-se são a sua origem na luta de mulheres que trabalhavam em fábricas nos Estados Unidos e em alguns países da da Europa. Só para lembrar essa data foi escolhida, é, principalmente no Brasil, se remete muito, né, a origem da data é relacionada a um incêndio ocorrido em Nova York, numa fábrica, né, onde 146 trabalhadores morreram. Trabalhadores, teve homens que morreram nesse dia também, mas eram 125 mulheres e 21 homens que estavam lutando, né por direitos de trabalho, de descanso, de férias e assim por diante e o dono da fábrica revoltou, se trancou todo mundo lá dentro e botou fogo na fábrica então é esse, é essa data especificamente que marca, que oficializa o Dia Internacional da Mulher da luta dos direitos, de igualdade e assim por diante. Ana Paula o que é ser mulher?
2: Então né olha só que pergunta desafiante para mim, Débora, é... primeiro, eu acho que é ser humano, né? Porque independente do nosso gênero, a gente é ser humano. E entender, eu acho que a mulher ela tem alguns recursos que são muito interessantes. E os homens têm recursos também muito interessantes, né? Então, quando a gente fala de igualdade, partindo desse pressuposto de que já somos diferentes, eu fico pensando, né? Será mesmo que a gente precisa lutar exatamente pela igualdade? Eu entendo que sim, direitos, sim, né, é ocupar o nosso espaço, ter direitos como todos os humanos têm, né, mas talvez a igualdade, para mim, eu fico com uma pulguinha atrás da orelha, né, pensando que a nossa natureza já é diferente, uhum. então como é que a gente quer uma igualdade, né, ou, ou luta por uma igualdade, agora, lutar pelos nossos direitos, eu acho que é uma luta muito justa. E, e nós não, não podemos perder essas prerrogativas, digamos assim, que nós mulheres temos diferentes dos homens uhum. mas que torna a nossa participação nas organizações, a nossa participação na sociedade, a nossa participação na família, algo muito importante, então eu vejo que a nossa missão ela é muito elevada né, porque a mulher gesta o homem não gesta, por que será essas diferenças, uhum. né, o que, o que traz para nós é, esse, esse poder, entre aspas, né, de gestar um ser. Diferente desse homem que não gesta. Exatamente. Então são algumas diferenças que para mim marcam muito. E eu vejo no meu dia a dia lá em casa. Eu convivo com três homens. Eu sou a única menina, <risos> a única mulher da, da casa, né? E eu vejo que eu tenho algumas observações, algumas coisas que eu participo, que eu compartilho, que são importantes para trazer outros elementos para esses homens que a tendência é sempre esse olhar um pouco mais masculino para as coisas né Exatamente. e o masculino é mais objetivo, ele é mais enérgico, ele é né e, a, e o feminino ele tem um quesinho de sensibilidade, de observação, de ponderação, algumas das características como a empatia também, é, né? É Ela tá um pouquinho mais presente, não que o homem não possa desenvolver uhum. tudo isso que a gente está falando, muito pelo contrário eu acredito que nós temos muito a aprender com os homens e os homens têm muito a aprender conosco, é. né? Mas quando a gente faz essa separação os homens são isso, os homens são aquilo os homens são, as mulheres são isso, as mulheres são aquilo a gente está trazendo que parece
1: uma distância que para mim não faz sentido. É muito interessante porque essa polarização toda faz com que cada vez se tornem mais separados, né? E esse olhar sistêmico que a gente tem, como você falou, nós temos um olhar muito sistêmico, as mulheres têm um olhar sistêmico, elas, elas olham um todo, assim, e o homem olha particularidades, ele tem essa coisa de mais foco, tanto é que se comenta que o homem não consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Mas é, essa, essa coisa de você polarizar o que é um homem e o que é uma mulher, você realmente... Faz com que coisas que poderiam caminhar juntas de uma maneira tão igual elas não caminham, entendeu? E é óbvio que se você olhar para a natureza, inclusive dos animais, e eu, como professora da área de biologia por muitos anos, você vê, porque querendo ou não, nós também somos animais. Né? animais racionais mas nós somos animais e aí os instintos são parecidos, então se você olhar de todas as raças dos mamíferos por exemplo, o ser masculino ele sempre é maior em tamanho né? pressupondo uma proteção pressupondo um cuidado por quê? porque ele tem que cuidar daquele outro ser feminino que vai gestar como você falou a continuidade da sua espécie. E aí o que a gente nota? Que nos animais, esse cuidado, essa proteção, esse entendimento continua. E nós, que somos seres racionais, mudamos isso. E pela maioria das vezes, aquele ser masculino é o que agride é o que danifica, é o que maltrata então talvez é isso que você falou por tantos anos polarizando e colocando tantas diferenças a gente fez com que ao invés de se juntar e todos entenderem essa união a gente acabou mais se separando do que se unindo sem
2: dúvida, e quando a gente fala em sistêmico né? é. nós sabemos que as posições dentro desse sistema se elas mudam todo o sistema muda, né? Tudo? Dentro de uma hum. perspectiva histórica, Débora, eu entendo que há um desequilíbrio, porque a posição da mulher mudou muito, né? Hum. Nós nós estamos em posições diferentes hoje da que estávamos, de repente, há 50 anos atrás. E o homem, com essa mudança, ele também está se adaptando. Então, talvez esse desequilíbrio que cause também no masculino seja algo que se refere a uma adaptação Exatamente. dessa mudança de posição. Exatamente. Porque, peraí, eu sou o homem provedor da casa, né? Isso. Antigamente era uhum. isso, né? A mulher é, foi educada para cuidar do lar, cuidar dos filhos e agora a mulher tá saindo e aquela figura do cuidado já não tá mais ali. Não, então, não tá mais presente. O homem vem também é, com uma responsabilidade em outros, em outros, em outras frentes que ele não tinha, né? Olhar pelos filhos, participar muito mais da educação Isso dos aí. filhos,
1: desenvolver o seu lado emocional que não Exatamente. era nunca exigido dele Isso. ser mais sensível que nunca foi exigido dele e nós sairmos pro mercado
2: de trabalho sermos mais posicionadas mais sermos mais fortes uhum. mais firmes, né? então a gente tá aprendendo muitas coisas tanto o homem quanto a mulher
1: Exatamente.
2: e esse desequilíbrio óbvio, né? a gente precisa ser racional e agir com respeito Eu acho que esse é um valor é, Fundamental. fazilar, né uhum. é, enquanto humanidade, né e, e quando falta isso não há justificativa acho que é bom pontuar isso para o que eu vou falar agora, né, uhum. mas aquele homem agressor, ele tá em sofrimento ele não uhum. tá equilibrado existe uhum. um problema com ele uhum. né, e aí a mulher vítima de violência Sim, ela é vítima, né? Mas, é, o que que a gente pode fazer para transformar? E eu me recordo que o pessoal que trabalha aqui com as vítimas, com as mulheres vítimas de agressão, elas acolhem também os homens. Também. Porque muitas vezes essas mulheres, elas recebem o homem novamente aí aquele homem continua com o mesmo comportamento na
1: maioria das vezes na maioria das vezes as famílias não se desmantelam após uma agressão as mulheres têm dificuldade em denunciar e têm dificuldade é. em separar também, então essa esse projeto de você, de acolhimento também do homem e trabalhar o sistema familiar Isso. é fundamental. Isso é muito funcional, né? É exatamente. A, ao
2: passo que se for diferente é disfuncional, né? Se eu claro que isso é uma uma agressão não pode ser descriminalizada né é um crime né isso Nossa, por lei totalmente. mas se eu fecho os olhos para isso condeno esse homem e não, não não tento de alguma forma fazer com que ele se transforme a partir daquela experiência que não está sendo boa para ele eu também não estou resolvendo muita coisa não. né porque se essa pessoa ela vai novamente se relacionar com outra e ela vai continuar repetindo esses comportamentos. Então, do ponto de vista evolução humana, eu acho que é muito saudável nós pensarmos enquanto mulher o que, que a gente tem ainda para crescer e conquistar e pensarmos enquanto homem o que que os homens ainda tem, né, para crescer e para conquistar. E eu acho que é esse relacionamento próximo e, e amigável e com a comunicação saudável ele tende a contribuir muito com a nossa evolução. Então, eu não, eu não gosto daquele pensamento assim, ah, o homem é isso o homem é aquilo, né? Eu acho que isso causa um separatismo que
1: talvez não seja saudável para nossa evolução, né? Nossa, não é nada saudável. Gente, eu, a gente vai tomar uma aguinha agora, fazer um intervalo e eu vou continuar conversando com a Ana Paula sobre o Dia Internacional da Mulher e no segundo bloco, agora a gente fez toda esse, esse, essa busca histórica pelo dia e os, e os pontos muito sociológicos né que estão em alta mas no segundo bloco a gente vai falar bem direcionadamente pra você mulher, né? Como que tá a busca da felicidade hoje? O que que deixa a mulher feliz? O que que deixa a gente satisfeita, plena? Como é importante cada uma ter o poder da sua escolha, né? Você quer trabalhar fora, se não quer, se quer ficar em casa e é importante que, inclusive nós mulheres mesmas, não cobremos de outra mulher a decisão
0: dela, mas a gente já volta falando disso. RC7750, -se -set -se estamos no Jornal da Manhã com a coluna Débora Bombilho. No oferecimento de Juliana Zingale, Fonoaudióloga. Conecta Talentos, Colégio Santa Rosa e UniPlat. Hoje, às sete da noite, tem Bergamota. No segundo programa, Ricardo Córdoba recebe o empresário Caio Salvino. Além da entrevista, Caio escolhe as sete músicas do programa. Bergamota, hoje, 19 horas, engatado no Cop e Cozinha.
1: Dia Internacional da Mulher tem Copa e Calcinha Especial. Direto da GR Moda Íntima a partir das 6 da tarde. Oferecimento: GR Moda Íntima, a sua loja mais íntima, lingerie para todas as ocasiões. One Store Marisol Dequinha. Moda infantil, do RN 18 com as melhores marcas do mercado. Copa e Calcinha Especial, Dia da Mulher. R17.
0: r 7754 estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Débora Bombilho, no oferecimento de Uniplaque, Colégio Santa Rosa, Conecta Talentos e Juliana Zingali, fonoaudióloga. A número 1 no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã de volta, bloco 2.
1: Bloco 2 de volta, hoje dia internacional da mulher, nosso dia com Ana Paula Schweitzer aqui falando sobre o ser mulher, sobre a importância, né? Da gente na sociedade, sobre a importância também de não perdermos as nossas essências femininas Ana Paula, se eu perguntasse para ti agora, para ti a pessoa Ana Paula o que te realiza enquanto mulher? Que ótima
2: pergunta então, Débora, é, eu vejo que essa resposta, ela pode mudar ao longo do tempo, né? Sim. Hoje, o que me realiza não é o mesmo que me realizava dois, três anos, cinco, dez anos atrás. Então, o que me realiza, eu acho que é, a, a primeira coisa é ver minha família bem e feliz. Os meus filhos bem. Eu não consigo estar bem se eu não tenho esse equilíbrio. E, e aí para mim né no, no, no meu na minha individualidade a família é um pilar muito importante porque eu vejo que ela segura todos os outros os demais né então estando bem nesse ambiente familiar eu acredito que é o suporte necessário para que eu possa estar bem em todas as áreas da minha vida né e o contrário é a mesma coisa então vamos dizer que nem sempre essa realidade foi desta forma mas hoje conseguindo com o tempo de relacionamento, né? Conseguindo fazer vários ajustes que todo casamento, né? Exige de quem é, é, encara essa grande, esse grande empreendimento que esse é o casamento. Esse grande
1: empreendimento, gostei.
2: E, e eu até estava conversando com uma amiga, foi, fui, a, gente ficou, a gente fica conversando na frente do carro, às vezes eu dou uma carona para ela ou ela me dá, e a gente fica um tempão conversando na frente do carro e ela olhou para mim e disse assim. Paulinha, uma coisa que tu me fala que tu me falou uma vez e eu nunca esqueço é que o casamento é um eterno ajuste e é de fato, né? porque a gente vai mudando e a gente vai precisando fazer novos combinados novos acordos, novos hum. ajustes então, hoje dentro da minha realidade, a minha família é um grande pilar, isso pra mim é muito importante, isso me realiza se eles estão bem, uma parte do meu dever eu sinto que está cumprido né? Outro aspecto que me realiza é estar tá compartilhando o que eu já aprendi e o que eu já vivi. Isso isso é para mim algo muito importante. É, é faz parte também do meu sentido de contribuição. Quando a gente fala de felicidade, a contribuição é um dos elementos importantes para a gente refletir um pouquinho uhum. sobre felicidade. Né? Então a contribuição para mim é um outro pilar e a evolução. Eu não posso sentir que eu termino um ano é, sendo a mesma pessoa, ou começo um ano sentindo que eu não evolui nada, que eu não cresci nada, que eu não consegui sair de algum lugar naquele último ano. Entender
1: as suas significâncias
2: são importantes. Então, isso é individual para cada um, mas uh -huh. você perguntou para mim, né? Então, eu é. estou respondendo o que eu sinto, e para mim isso traz realização. Quando eu olho para trás e vejo que eu consegui crescer em algum aspecto, e que esse crescimento faz sentido para mim, tem um significado importante, embora a gente sabe que tudo demanda esforço, né? E que esse potencial que nós temos como humanos, ele tá ali esperando, né? Ele é como uma semente cheia de potência que vai se tornar uma, uma frondosa árvore a partir do momento que a gente coloca ela num solo fértil e rega com água, né? Então todos nós somos esse, essa potência, né? A gente por ser mulher não significa que nós já somos sensíveis, que nós já somos amorosas, que nós somos não, sempre tem assim. Tem que desenvolver isso. Isso é um desenvolvimento, uhum. é uma potência, é uma latência. Mas se eu não coloco um solo fértil, se eu não rego, se eu não reflito, e aí vem o olhar pra si, né Débora? E a gente estava falando das escolhas, né? Isso. O quanto essas nossas escolhas hoje, elas precisam estar conectadas com o nosso interno, com os nossos valores e o
1: que faz sentido pra gente, né? É Isso é importante. E não preocupar-se com julgamentos ou pré-julgamentos do, dos que nos rodeiam. Porque quando a gente fala em julgamento e pré-julgamento, a gente não tem que falar do julgamento e pré-julgamento lá da outra cidade. Não, a gente tem que falar do julgamento e pré-julgamento quem tá perto de você. Né? Então, as escolhas são importantes. Quando você escolhe ser mãe, quando você ou escolhe não ser mãe que, que, que é uma coisa, não. Ah, toda mulher tem que ser mãe. Por quê? Quem disse um negócio desse, Né? não ser mãe, quando você escolhe trabalhar fora, quando você escolhe não, eu não quero trabalhar fora, eu quero ficar em casa cuidando dos meus filhos, em que demérito tem nisso? Por que que a sociedade moderna cobra tanto a saída da mulher de casa, entendeu? Por que, que precisa cobrar tanto isso? Porque inverteu, né? Se antes se cobrava tanto a mulher em casa, hoje se cobra tanto a mulher fora de casa. Então parece que a mulher que está em casa ela é uma dondoca? Não, isso não é verdade. Sim. É toda uma questão de escolha e é importante que se respeite as escolhas. É como o inverso também, né? Tem muito casal que é a mulher que sai trabalhar e o marido que fica em casa e tá tudo bem. Né? Então eu acho que aquilo que tu falou, Ana, a palavra que tu usou antes é importante, o respeito. Tudo se permeia pelo respeito e tudo se permeia por a gente entender que a gente não tem nada a ver com a vida dos outros, né? Sim, sim. Quem perguntou?
2: Sim, as escolhas, elas são individuais. O respeito à escolha eu acho que é algo muito grande, né? É, esse conceito de respeito também é um, é um conceito que vai crescendo na gente, uhum. à medida que a gente vai vivendo né porque hoje a gente vive numa realidade muito diferente da que a gente vivia 20, 30, 50 anos atrás, mas olhar para o outro com esse respeito e respeito às escolhas dele se faz bem para ele o que, que eu tenho que dar a minha opinião o que, que eu tenho a ver com isso, que né? Que tem a
1: ver com isso. E,
2: e esse olhar ele precisa de fazer um, uma girada de 180 graus. Esse foco ele tem que sair do outro e vir e vir para mim. Isso tem tudo a ver com felicidade, né? Porque felicidade, acho que começa a gente repensando o próprio conceito social de felicidade, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam que a felicidade é a, a, a nossa sociedade está ligando muita felicidade com o consumo, né? com muito, a viagem, muito, com os muito, bens muito, materiais muito. e a felicidade não tem nada a ver com isso Ele, a felicidade é subjetiva, porque pra mim é algo, pra você é outro é bem isso aí então o que me faz feliz é o que tá ligado a essas escolhas que tem a ver com, meus, com os meus valores, se eu escolho ficar em casa cuidando dos meus filhos, ótimo se eu escolho colocar os meus filhos na escolinha, porque para mim é importante para o mercado de trabalho, ótimo, ótimo também. também. Desde que eu esteja fazendo isso, olhando com essa lanterna para o meu interno, para o que é importante para mim. E não pensando, ah, mas se eu não for pro mercado de trabalho, eu vou ser julgada. Vai, vai ah, mas dizer. se eu colocar uhum. meu filho com seis meses na escolinha, eu vou ser julgada. Uhum. Porque você vai ser julgada. Isso. Vai ser né? julgada igual Esquece. Gente. As
1: pessoas vão emitir alguma opinião sobre você, independente do que você faça. Sempre, eu, sempre tem gente que tem opinião, é uma coisa incrível. E isso que a Ana falou sobre o ter não traz felicidade. É uma, eu ouvi essa semana uma frase muito bacana. Que diz que o dinheiro traz facilidades. E não felicidade. E, e isso a gente tem que aprender. Sim. Porque senão não tinha muito milionário, muito gente aí de dinheiro aí se matando, depressivo as pessoas ricas iam ser as mais felizes do mundo e elas não são. Então isso é importante entender que aquilo que a gente tem e aquilo que a gente pode adquirir, o dinheiro que a gente tem, nos traz facilidades. Agora, felicidade é algo muito interno. E uma construção, né,
2: Débora? Uhum. A, a, de própria visão do que, do que é bom, né? Do, e isso é individual. Mas falando ainda sobre a felicidade, é, é legal compartilhar que a felicidade hoje é ciência, né? Opa. Se estuda o bem-estar e a felicidade uhum. de forma científica. E eu acho isso maravilhoso, porque daí aqui a gente não tá falando só de coisas que a gente vive, mas está aproximando isso também, né, de uma ciência que comprova. E o estu... tem um estudo muito bacana que comprova que o dinheiro ele contribui para a tua felicidade até que você tenha o básico para manter as suas necessidades. O que você tiver de valor acima disso não contribui em nada para a tua felicidade, em nada. E aí ele comprovou também que a nossa felicidade, a visão de felicidade ao final de uma vida é olhar para trás e encontrar significado é. em que, no que você conquistou, no que você realizou. Um, um avô não vai contar para o neto que ele comprou dez carros de modelos diferentes, que um era vermelho importado, não. que o outro era preto e sei lá o que. Não vai. É, que tinha teto ou que não, não. tinha. Um avô vai contar para o neto os desafios que ele viveu na vida as conquistas significativas ligadas às emoções. Então, aí quebra... Todo essa, esse estigma de que ter um carro novo me traz felicidade. Um bem material, também foi comprovado, ele, ele te traz felicidade por três meses. Que legal, hein? Você gasta lá, sei lá, cinquenta, <risos> cem mil, né? Porque hoje você não compra mais carro zero por 50 mil, né? É hoje você gasta cento mil num carro zero. Três meses você se sente feliz por causa daquele carro. Daqui a pouco você já tá olhando pro outro carro na sinaleira, pensando em comprar o próximo.
1: É bem assim.
2: Agora, o que a felicidade não são é, coisas complexas, né? É algo muito simples. É a gente tá aqui conversando Exatamente. sobre algo que pode, de repente, aí para você que está nos ouvindo do outro lado, no carro indo para o trabalho, levando filho, a né? Felicidade, que mora possa no simples. Gerar um barulhinho bom aí, né? Exatamente. Na tua mente, que você possa reverberar mais alegria ou que você possa refletir um pouco mais sobre a tua própria vida e
1: fazer alguma mudança que talvez seja significativa, né, Débora? Ana, para a gente concluir o nosso programa de hoje, deixando um recado especial para as mulheres, o que, que você deixa de mensagem no dia de hoje? Bem,
2: é, o que eu deixo é que está comprovado que se a gente utilizar as nossas virtudes e a nossa força para conquistar aquilo que a gente quer, nós conseguimos, né? Eu acho que esse 8 de março comprova isso, né? A conquista e a nossa capacidade de fazer muitas coisas boas por nós mesmas enquanto mulheres, porque eu vejo que é muito importante esse apoio entre nós e também pelos nossos, né? É. Sejam homens, sejam mulheres pela humanidade. Então eu acho que nós estamos num lugar de muito privilégio sendo mulheres nessa humanidade e nós temos um papel que não é para ser pesado, que não é para trazer dor, muito pelo contrário, que é para levar alegria, que é para levar compreensão, que é para levar amor, né? Dentro das nossas casas, dentro das nossas empresas, de todos os lugares que a gente vai estar, eu acho que a gente tem que usar essa nossa essência feminina para construção. Eu acho que nada que destrói é o bem, né? Hum. O bem tem que ser reconfortante, tem que construir. Então nós temos que levar, acho que essa bandeira de construção e do bem. É isso aí. Feliz Dia da Mulher para você. Feliz né? Dia do Mulher para você também, para todas as nossas ouvintes, mães e amigas e
1: Todo mundo, né, que tá aí ajudando a gente a, a se desenvolver como humanidade, e né? E como diz você, ajudando a gente a construir, né? Hum. Então, gente, feliz dia das mulheres pra todos. Obrigada, Aninha, por estar aqui. Que bom que coincidiu cair numa terça-feira, que a Ana tava aqui no Nossa, dia das eu me mulheres. Nossa, honrada por é, estar aqui eu... falando nesse dia. É, eu fiquei bem feliz quando eu vi que ia cair numa terça-feira. E eu quero dizer pra vocês, mulheres, então, que a gente continue sendo o que a gente é. Porque a melhor coisa que existe nesse mundo é a gente ser sem esconder o que a gente é. Porque daí eu acho que mora a verdadeira felicidade. Quando eu preciso viver de um jeito que eu não sou, aí a coisa complica. Então vamos construindo, como a Ana falou, pra gente ser cada vez mais e mostrar cada vez mais o que a gente realmente é. Porque ser assim um, uma pessoa impostora a vida inteira deve ser um sofrimento muito grande. Então não vamos ser impostoras de nada, né? Nem mães impostoras, nem profissionais impostoras. Vamos ser o que a gente é e o resto do povo não tem nada a ver com isso. Os outros são só os outros, né? Isso, ó, Já dizia Paulinha Toller.
0: <risos>
1: Luan, querido, beijo. Feliz dias para as mulheres da sua vida, que eu sei que você tem mulheres especiais na Tenho. sua vida. Tem a vozinha tem a mãe, ele sempre fala das mulheres especiais da vida dele aqui e seguimos, né?
0: Isso aí, amanhã tem mais.
1: Amanhã tem mais. Gente, um beijo bem grande e até amanhã. Beijo, Aninha. Beijos, até...
0: Na da manhã.